0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre el Plan Ceibal. Un cuadradito de cielo Una ventana hacia el
1: río Un río hecho de luz Un río hecho de
0: luz Y de pájaros envuelos te propongo el siguiente ejercicio tecnológico y educativo. Imagina un mundo donde cada estudiante tenga acceso individual a un computador en su escuela o colegio como parte de sus herramientas de estudio. Pues es un ejercicio difícil, pero lo vamos a tratar de hacer. Ahora llevemos un paso más allá de nuestra imaginación. Entonces pensemos en un mundo donde cada estudiante sea dueño de un computador que le permita usarlo como una herramienta educativa, pero también creativa de comunicación y de desarrollo personal. Imagina que el estudiante puede llevar su computadora a la escuela, a su casa, al parque, a la casa de sus amigas o amigos o donde él decida llevarlo. Como última parte de este ejercicio te propongo que lleguemos al límite de nuestra imaginación y pensemos que cada estudiante podrá disponer de un computador y de conectividad gratuita o abierta como derecho y no como privilegio. Este ejercicio puede ser difícil de imaginar, debido a las limitaciones, brechas o barreras que conocemos en términos de disponibilidad equitativa de opciones tecnológicas, como por ejemplo el alto costo de estas tecnologías, comparadas con el sueldo o salario mínimo de nuestros países en Latinoamérica, o el capital cultural que permite sacar el máximo provecho a estas herramientas, iniciable de las plataformas hegemónicas que pactan con nuestros gobiernos para entregar internet entre comillas gratis, que nos permiten acceder a contadas aplicaciones en redes sociales y mensajerías. En definitiva, brechas que están ayudando a perpetuar el modelo de la tecnología como un privilegio. Ante este escenario, hay algunas sociedades y países que han comenzado a organizarse para plantear una alternativa a este modelo centrado en las tecnologías como un discriminador social. Este es el caso de Uruguay, a través del plan CEIBAL, una propuesta para que la tecnología pasara a ser de un privilegio a un derecho a través de darle un computador funcional a cada estudiante y profesor, acompañado también de eh, instalaciones de redes que les permitieran conectarse a internet de manera gratuita, de un portal educativo con recursos para profesores, estudiantes y los padres, así como un canal televisivo en el cual se transmiten clases y una campaña de capacitación para profesores y también, por ejemplo, una red de soporte técnico. A la luz de estas características del Plan Ceibal, cobra mucho sentido y relevancia su frase, mucho más que una computadora de la tecnología como un derecho, del plan Seibal, de estrategias educativas, cuando todos tienen una computadora, por ejemplo, de lo que significa estar a la sombra del ceibal Y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta.
2: El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno, presentan Aula Abierta, Aula abierta. un podcast sobre lo digital desde una perspectiva educativa.
0: Hola, te saluda Sergio Rubio Pictorno para darte la bienvenida a este nuevo episodio de Aula Abierta. Te cuento que este episodio lo grabamos en noviembre del año 2019 y forma parte de una serie de episodios dedicados a las experiencias educativas en la era digital. En primer lugar, tendremos una conversación sobre el Plan Ceibal con nuestra invitada Yacir Testa, que nos visita desde Uruguay, junto a la participación de nuestro panelista el doctor Javier Lezama, de México. Esta conversación tiene mucha importancia a propósito de los tiempos que estamos viviendo en el primer semestre del 2020, a propósito de la pandemia del coronavirus y de tener que quedarnos en la casa para eh, minimizar el, el riesgo de contagio. Muchas personas, o la gran mayoría de las personas, han transitado desde una normalidad o cotidianidad presencial hacia lo digital trabajando, estudiando, cultivando sus relaciones familiares a través de videollamadas o chat o llamadas telefónicas por estos servicios de mensajería. Es decir, hemos vivido una transición hacia lo digital. Pero no todos y no todas han tenido el mismo acceso a esta nueva normalidad por las distintas condiciones de acceso hacia los recursos tecnológicos. Y justamente de eso hablamos en esta conversación sobre las condiciones de acceso a recursos tecnológicos para reducir las brechas digitales, en este caso, desde el ámbito educativo. Y en la segunda parte de este episodio, te traemos el evento del mes, en donde Dorin Ríos, del Centro de Cultura Digital, te estará recomendando el evento Navegaciones Guiadas, el cual corresponde a un evento de carácter artístico y cultural 100% en línea. Por lo que te invito a que no te pierdas este episodio de tu podcast Aula Abierta. Hola a todas y todos nuestros oyentes, los saluda Sergio Rubio Pichorno y Javier Lezama en la conducción y Rodrigo Valdés en los controles desde el estudio de grabación del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro panelista Javier Lesama, que nos estará acompañando en este episodio. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
3: Un gusto estar aquí de nuevo contigo, Sergio.
0: Pues sí, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Aula Abierta. Les recuerdo que Aula Abierta es su podcast donde conversamos sobre lo digital desde una perspectiva educativa. En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de Yacir Testa, de Uruguay, así que tenemos visitas internacionales, que nos ayudará a abrir el aula sobre el Plan Ceibal. Le damos la bienvenida, a Yacir, y le agradecemos por aceptar la invitación a participar de nuestro podcast Aula
1: Abierta. Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
0: Muchas gracias, eh, Yacir. Entonces, le vamos a pedir a Yacir que nos cuente un poquito quién es ella, cómo se desenvuelve en este ámbito educativo, por ejemplo, y cuál es su relación con el, con el Plan Ceibal. Que nos cuente de manera breve quién, quién es. Ya así bueno,
1: eh, Yacir es eh, mucho más que mi profesión, pero me voy a focalizar en lo que venimos trabajando. Soy, vengo del área educativa, soy profesora de matemática, de educación secundaria. Egresé en el 90, o sea que hace muchos años que trabajo con adolescentes y específicamente en secundaria. Y desde hace nueve años que también trabajo en Planza y hace Desde que comencé la maestría, en, que es lo que me ha hecho venir acá a México, hice una maestría en matemática educativa y ahora estoy haciendo el doctorado en matemática educativa, comencé a trabajar en formación de docentes de profesorado de matemática. Eh, trabajo en didáctica de matemática con estudiantes que van a ser futuros profesores de educación media. Y en Seibal como te comenté recién, ya va a ser nueve años que estoy. Si pensamos que Seibal comenzó sus primeros pasos en el 2006, eh, quiere decir que soy de las viejas de Seibal
0: de las, de las primeras, de las pioneras sí. del plan Ceibal. Bueno, este es un episodio bastante especial porque de, los, de las cuatro personas que estamos acá en, el, en la cabina, Tres somos profesores, <ríe> y además somos profesores de matemática. Así que vamos a tratar de que la conversación sea eh, como lo más clara posible para las personas que nos estén escuchando y que no sean profesores de matemática, ¿cierto? <ríe> Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntarte y que nos cuentes, ¿qué es esto del, del Plan Ceibal?
1: El Plan Ceibal, como te comentaba recién, eh, comenzó en el 2006 entregando una computadora a cada niño y en el 2009 se llegó a cubrir a todos los niños de, desde primaria a eh, media, educación media, o sea, para pensar un poco en los estudiantes de acá, estamos hablando de niños entre 6 y 15 años, que se les entregó, como tú dijiste, es un dispositivo portátil, en algunos casos laptops, en otros casos tablets, y además se dotó a, tanto a los centros educativos de eh, Wi-Fi a la cual tienen libre acceso, como en otros centros públicos como ser plazas, clubs, tan fuera de, de la escuela también hay una red en la cual si tú sus usuarios igual, que son estos estudiantes y también los docentes, a los docentes también se les dio un dispositivo y también tienen el acceso, el acceso a internet en forma gratuita, no solo en su aula, sino eh, fuera de ella.
0: Sí, ese dato me parece súper interesante Hoy en la mañana revisaba Y en una charla TED Que dio algunos de los directivos del Plan Ceibal, el, el presidente Sí, el presidente, <ríe> olvido su nombre, no, no recuerdo Miguel Brech no. Fue, sabe, en un, un fue el Fue En que... Argentina, creo, sí. en Buenos Aires Y él decía que todas las personas O bueno, todos los niños y profesores que tenían un, un computador eh, Los XO, creo que así le llaman
1: Sí, ahora <ríe> le llamamos Ceibalita.
0: La Ceibalita. <ríe> decía que tenían un dato bien bonito que todo niño se podía conectar, o sea, tenía que a lo más caminar 300 metros para conectarse a internet con su, con, con, con su ceibalita, con esta computadora que les entregó el, el, el plan ceibal.
1: Sí, eh, las ceibalitas tienen un formato fácilmente reconocible y eso ocurre. Hemos visto a los estudiantes con sus ceibalitas debajo del brazo y de repente están sentados, como te decía, en una plaza y están conectados a, a Wi-Fi y muchas veces son, para nosotros es algo normal verlos, pero cuando recibimos visitantes que sacan fotos y les sorprende estar en la playa y ver a un estudiante que tiene su ceibalita y que está trabajando en ella.
0: Sí. sí, y hay otras imágenes por ejemplo que también me gustan mucho y es que los niños utilizan estas ceibalitas como si fueran un teléfono, por ejemplo, para fotografiar o, o tomar video de todo. Por ejemplo, habían algunos niños que estaban, no sé, como en la parte del campo del rancho con animales. Y, no sé, el papá estaba esquilando, o trasquilando, perdón, a una oveja. Y el niño ahí con su ceibalita, tomándole fotografías sí. o video. Entonces, eso me pareció bien bonito porque uno... A mí, por ejemplo, nunca se me había ocurrido tomar mi computador y ponerme a sacar fotos de, de algo. Lo hago con mi teléfono, qué sé yo. Pero estas ceibalitas, por ejemplo, al parecer son tan funcionales, son tan buenas. O sea, no es, no es solo que le entregaron un computador y que a los dos meses iba a dejar de funcionar, se iba a desactualizar, sino que en realidad son funcionales no solo para la escuela, sino para cualquier ámbito de desarrollo que quieran realizar los estudiantes.
1: Claro, eh, lo que te decía recién de los dispositivos que ha ido cambiando, en principio se entregaban solo laptops, ahora se está trabajando también con tablets y tal vez en un futuro se trabaje con celulares, porque en este momento muchos tienen acceso a un celular pero cuando se entregó las la seis balitas, esto no es así, no todos los estudiantes de Uruguay tienen fácil acceso a un celular, entonces no solamente el poder acceder a la plataforma con recursos educativos como tú planteabas, sino que le dan también otros usos. Algo muy interesante que, que había que, que ocurrió y que sigue ocurriendo es que en muchos hogares era el primer dispositivo que llegaba al hogar esta seis balitas. Y entonces las, los, los padres de los estudiantes también lo usaban. Han compartido eh, evidencias de padres o madres que por primera vez tienen un correo electrónico y han podido postularse a trabajos. Uh -huh. O eh, me recuerdo un caso que me quedó muy grabado de una madre que se dedicaba a tejer y pudo buscar en internet distintos puntos para poder... ...hacer distintos tejidos... ...y esa era su oficio.
0: Sí, es, eh, pues en realidad es... Eh, ...algo súper impactante... Eh, ...en términos positivos, obviamente... Uh -huh. ...de decir, bueno... ...que un dispositivo tecnológico... ...te permita, o el acceso a estos dispositivos... tecnológicos ...te, te abra un montón de oportunidades... ...por ejemplo... Eh, ...que antes solo tenía un sector privilegiado... ...vamos a hablar específicamente de Uruguay... ¿cierto? de donde se da ...este tipo de cosas, no, no toda la gente... Tiene plata para comprarse un computador o más de un computador, por ejemplo, en, en la casa. Y ahora a través de estas seis balitas se, se hace un poco más equitativo el terreno.
1: Sí, como tú comentabas, no solamente se entrega el dispositivo, sino que en ciertos periodos de tiempo se realizan recambios de los dispositivos y también se reparan en forma gratuita esos dispositivos. O sea, se intenta que esos dispositivos realmente estén, se puedan utilizar... De la misma forma que decíamos de que todos tienen conexión a internet, inclusive en escuelas eh, muy remotas, también Seibal tiene un equipo de técnicos que estudia las mejores formas de poder llegar, llegar no solamente, en, por ejemplo, en la capital, que es muy fácil, uh -huh. sino a lugares en el campo para que escuelas rurales también tengan el acceso.
0: En términos de, de cobertura, por ejemplo, tú nos decías hace un ratito que... Bueno, el plan Ceibal comienza en el 2006, ¿cierto? entregándole un dispositivo y que el 2009 se cubre a la primaria y a la secundaria. ¿Hay planes de que se cubra también el... no sé si tienen bachillerato, así como este último bloque de, de la educación?
1: Eh, en este momento, o sea, el Ceibal eh, fue generado por un decreto presidencial mm -hmm. y eh, sus usuarios son esos que te comenté. Okay. En principio, eh, no se está, no quiere decir que a futuro no cambie, pero no son nuestros usuarios los estudiantes de bachillerato. Uh -huh. Eso no implica que no se los tenga en cuenta porque este dispositivo, como tú bien dijiste, es propiedad de los estudiantes. O sea, cuando los estudiantes ingresan a bachillerato, se quedan con el dispositivo que sigue funcionando y los centros educativos también tienen conexión a Wi-Fi y los estudiantes también, no importa si sean de bachillerato o de media, ...también tienen un usuario y pueden ingresar a, lo, a los recursos... ...pero el usuario que por ley eh, determina... ...es en este momento primaria y media... ...en preescolares, niños de 3 años... ...también eh, se, se llega a ellos con otro formato... ...ahí no se le entrega a, eh, la tablet a cada estudiante... ...sino que hay como una biblioteca... ...con las tablets y el docente que cuando quiere trabajar con ellas, las lleva o a su aula o va a otro lugar, pero no son propiedad de los estudiantes, sino que quedan en el centro educativo, en el caso de preescolares.
0: De pre ¿Y ya después en primaria y en secundaria se les en entrega? En primaria
1: se le entrega el dispositivo personal y como te decía, se va recambiando y también si se rompe o algo, Seibal uh -huh. se hace cargo de las reparaciones.
0: Pues suena, eh, a mí, yo soy chileno, vivo acá en México, <ríe> entonces <risa> me suena súper utópico lo que me estás contando O sea, por eso al principio en la editorial les decía, bueno, les propongo este ejercicio Porque entender que, por ejemplo, en, en la investigación se habla de las brechas digitales, por ejemplo Primero era quién tenía tecnología y luego quién no tenía tecnología Luego se, no sé, se hablaban de otras brechas digitales respecto del uso de calidad que se le da a la tecnología entonces, varios gobiernos han apostado, por ejemplo, por recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE, a únicamente la disponibilidad tecnológica. Incluso hay un chileno que estuvo trabajando mucho tiempo en, en Uruguay, eh, Cristóbal Cobo, que tiene su libro La educación, Aprendizaje Invisible, de Cobo y Moravec, y justamente da esos datos. Dice, la mayoría de estos planes han apostado únicamente por la disponibilidad tecnológica. Entonces, luego, ¿qué significa eso? Que yo voy, compro, soy un país. Compro tecnología y la pongo ahí en el sistema educativo. Y ya con eso le pongo ahí el, el check. O sea, cumplí. Pero, ¿qué pasa después de eso? O sea, ¿cómo nos hacemos cargo de que esas tecnologías realmente se integren a una dinámica de aula por ejemplo? De profesoras, de profesores que trabajan con... No, no sé cuántas estudiantes tendrán las, las aulas de, de Uruguay. No sé, 30, Podríamos 40, decir, sí. 50, no, 40. no,
1: sí, entre 20
0: y 30. Tal entre vez. 20 y 30, por ejemplo. Entonces, esas son dinámicas, por ejemplo que no cambian únicamente porque uno pone un computador o, o no lo pone, por ejemplo. Y Entonces, en este panorama también me gustaría preguntarte que nos contaras cómo ha sido la, la reacción o cómo ha sido la relación de los profesores respecto de eh, el plan Seibal y todo lo que se, se ha significado.
1: Eh, eso es muy interesante lo que acabas de plantear. En otros países se ha hecho capacitaciones a docentes y después se le entrega el dispositivo. En Uruguay se entregó el dispositivo y nosotros ya no, no, no hacemos énfasis en la computadora o en la conexión. Eso ya es un hecho. Es como en las aulas tradicionales que no se hace énfasis en el pizarrón. Ya sabemos que el pizarrón está ahí y hablamos de otras cosas. Entonces sí entiendo que fuera del Uruguay sorprende que cada estudiante y cada docente tenga un dispositivo y acceso a Internet. Pero eso para nosotros se quedó en el pasado y por eso es más que un dispositivo. Eh, se, como te decía recién, se entregaron primero los dispositivos de la misma forma que cuando por primera vez alguien tuvo su celular, no se le dio un curso de capacitación de uso de celular, sino que es una herramienta y los docentes empezaron a investigar y a hacer distintos usos de ella. Después, Aparecieron, por ejemplo, en el área que yo estoy trabajando, que es matemática. Tenemos la plataforma adaptativa de matemática, que son recursos que se ponen a disposición de estudiantes y de docentes. Y también hay capacitaciones no obligatorias, porque también se da la capacitación entre los docentes, sin intervención de Seibal, pero Seibal, estás a disposición de, de hay por ejemplo, eh, cursos a demanda de distintas temáticas y docentes que tienen experiencias muy valiosas y que las comparten con otros docentes.
0: Sí, está súper está interesante esto de, por ejemplo, cuando usualmente hay políticas cierto, de tipo educativas, usualmente son imposiciones usualmente son eh, obligaciones pero tú has tocado esa palabra que no están obligando al profesor a hacer cosas que no quiere hacer, sino que es más una suerte de exploración de convencimiento, de trabajo eh, entre la misma comunidad docente para que se vaya incorporando de manera pues, más eh, paulatina y natural estos dispositivos y todo lo que conlleva eso
1: Sí, el, eh, tal cual eh, desde Seibal nos interesa que conozcan las herramientas que tenemos y los recursos que ponemos a disposición de docentes y de estudiantes, pero siempre es el docente que conoce a sus estudiantes, que da uso de las distintas herramientas, tanto de, en este caso que te comentaba, la plataforma adaptativa de matemática, de recursos como GeoGebra, que son específicos de matemática, como de hojas y papel glacé, como del pizarrón, son distintos recursos que el docente va a ir seleccionando según sus estudiantes y según la temática que desea abordar. Eh, es eh, en cuanto a, a la plataforma en particular. En un momento hicimos un concurso para difundirlo. Eh, de, eh, a todos los chicos de, de Uruguay, el que quería participar, y fue muy interesante porque una de las estudiantes, tuve el gusto de poder conocerla, eh, de las estudiantes que ganó uno de los premios, no recuerdo si fue el primero o el tercero, en su clase no se usaba mucho PAM. Y ella, en los recreos, eh, fuera del aula, trabajaba con, con esa plataforma. Y ahí también aprendimos y vimos que el potencial del uso de las herramientas, no está dado cuando los estudiantes la, la usan en forma aislada, sino cuando tienen un acompañamiento del docente y es el grupo, el, la clase la cual trabaja. Entonces ese tipo de propuestas mutó, fue mejorando y ahora trabajamos con clases. O sea, no es un estudiante que trabaje en PAM, sino son clases todo el grupo el que participa en la propuesta.
0: Okay. Y tú estás encargada, eh, entiendo, de este programa adaptativo de matemáticas, el PAM, que, que nos estás comentando. No sé si podrías ahondar un poquito más de, de qué se trata este... Eh,
1: bueno, te, te cuento. Cuando ingresé a trabajar en Ceibal, eh, hubo un llamado para referentes de distintas disciplinas y había referentes de historia, geografía, bueno, yo entré por matemáticas ...después hubo una reestructura en plan Saibal ...y, Val, y eh, yo traté de generar un equipo... ...docentes, de que no fuera yo... ...sino un equipo de matemática... ...y en principio eh, contratamos con medio horario... ...a dos profesores de matemática... ...después conseguimos dos profesores más... ...y así el equipo fue creciendo... Hasta hace dos años, yo trabajaba liderando el equipo de matemática, que en este momento debe de estar formado por 15 profesores y maestros. Y hace dos años estoy trabajando directamente para asesorando a gerencia. No estoy trabajando tanto en campo como en los años anteriores. PAM es una de las herramientas que ofrece Seibal para matemáticas. Ahora acabamos este año, hemos puesto a disposición de primaria, no de secundaria, de primaria otra plataforma que se llama Matific, que es más lúdica, trabaja más con videojuegos y el año pasado hicimos un piloto con algunos centros y algunas maestras en particular que se sumaron a la propuesta y este año ya es abierto eh, para todos. Cualquiera puede ingresar y usarlo. Y estas plataformas, lo que te decía del de docente y el estudiante, los docentes pueden asignar a sus estudiantes distintas actividades seleccionadas por los docentes, pero también los estudiantes en forma autónoma pueden trabajar en ellas. Y esos son números que... En las dos, fíjate que esta es muy nuevita, este año la Matific, la que te contaba de primaria, eh, es bastante nueva y estamos viendo los, los grandes números que vemos desde Seibal, vemos que los estudiantes, más allá de las actividades que le propone el docente, los estudiantes hacen muchísimas más actividades de las sugeridas por los docentes. Y lo mismo ocurrió con PAM, y eso es algo que siempre en las reuniones con colegas comento, si ellos tienen, les pregunto, no si ellos tienen experiencia de otras herramientas, por ejemplo los libros de texto, en el cual ellos les indican a los estudiantes que realicen la actividad 1 y 2 de una serie de actividades, y cuando vienen los estudiantes al otro día, aparte de la 1 y 2, hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, <risa> y en general les responden que no eso no tengo números es simplemente un dato de, de la sí, charla y de la, y de la charla con, con los docentes que sí están en territorio y eso sí ocurre con las plataformas tanto con Pam ocurrió y sigue ocurriendo como con Matific entonces nos sorprende cómo los estudiantes se apropian de esa herramienta y también así como el docente puede son son plataformas adaptativas qué quiere decir Quiere decir que el docente puede asignar distintas actividades a distintos alumnos, ¿sí? según las características que el docente conoce de sus estudiantes y no solamente eh, tiene siempre acceso a todo lo que está en la plataforma. Si tú sos un docente de segundo año, no solamente podés ver las actividades correspondientes a ese año, sino que tenés, como te decía, eh, Pam es desde tercero de primaria a tercero de educación media y Matific es para primaria. Entonces tanto el docente como el estudiante tiene acceso a todas las actividades y hemos visto que estudiantes acceden a temas de cursos anteriores o también a temas de cursos posteriores.
0: Y estas eh, plataformas que suenan súper atractivas eh, están disponibles, por ejemplo, entiendo, para todos los profesores, para todos los estudiantes en Uruguay, pero, por ejemplo, si alguien quiere entrar desde otra parte de, de Latinoamérica o el mundo, ¿también puede ingresar a estas plataformas?
1: No. No, no
0: es solo para los... Sí. O sea, está completamente articulado con el plan CEIBAL.
1: Eh, son plataformas que no fueron desarrolladas en Uruguay. Uh -huh. Se hicieron ya una licitación en la cual en esa licitación, en, en, en la evaluación de ellas, participaron distintos integrantes del sistema, educa representantes del sistema educativo. En esa se presentan varios proveedores y después, teniendo en cuenta las características de la aplicación, se decide comprar una u otra. Y en Uruguay, ¿sí? los usuarios de Ceibal acceden a ella en forma gratuita en otros países, supongo que tienen un costo.
0: Entonces, y por ejemplo, cuando las, los usuarios de, de estas plataformas, de estas plataformas perdón, ingresan, ¿con qué se encuentran? Si nos podrías describir un poquito de qué se trata, por ejemplo, PAM.
1: Por, por, por ejemplo, PAM. Cuando el estudiante ingresa a PAM, puede encontrar las actividades que el docente seleccionó para que él realice. ¿sí? Y ahí vemos, bueno, la intervención del docente uh -huh. con su propuesta de, de clase y él puede realizar esa, esas actividades. Pero también puede ir a la biblioteca donde están, nosotros le llamamos libros, pero no son los libros que estamos acostumbrados, sino esos libros están formados por series de actividades. La plataforma PAM en particular funciona con actividades ...que realizan los estudiantes. Después vienen acompañados de un consultar... ...que eso sí sería el libro de texto... ...que acompaña a la actividad... ...y también tiene algunas pistas... ...que en general son dadas en lenguaje coloquial... ...a la cual el estudiante puede acceder o no... ...o sea, es decisión del estudiante... ...si quiere acceder a ellas. ...pero están basadas en series de actividades... ...en general cada serie tiene siete actividades pero esas ya vienen programadas eh, desde, desde la propia plataforma. Pero el docente también puede generar sus series, elegir entre todas las actividades que PAN brinda y armar la serie como él desee, secuenciando las actividades a su gusto y asignándoselas a sus estudiantes.
0: O sea, es como una, un banco de, de actividades, por ejemplo, y el profesor puede ir seleccionando de ahí y darle la estructura que él quiera.
1: Tal cual, pero también el estudiante puede ingresar a la plataforma y buscar el tema que él desee y la plataforma ya tiene eh, algunas series, algunas no, todas, <ríe> la, las series ya armadas y el alumno puede transitar por ellas. Que era lo que te comentaba que hemos visto, que ocurre mucho que los alumnos de primaria trabajan con libros de secundaria libros entendiendo series uh -huh. eh, de actividades siempre son series de actividades y ocurre que los de secundaria a veces trabajan con <risa> <Van a risa> cursos recordar. anteriores tal cual eh, eh, tal cual después eh, el formato de, de Matific es bastante distinto está pensado para chicos primaria y es más formato videojuego videojuegos ...siempre con contenidos matemáticos y que ponen en juego algún contenido en particular. Eh, pero la forma que tiene es distinta a la forma que tiene eh, PAM. Tanto Matific como PAM eh, son plataformas que le dan respuestas, le dan devoluciones a los estudiantes. En el caso de PAM, el estudiante lee la actividad... ...que está ya predeterminada, como te dije, puede acceder al consultar... ...que ahí sí sería algo similar a un libro de texto... ...que se aborda la temática de esa actividad y puede dar una respuesta. En el caso que esa respuesta no sea la correcta, entre comillas... ...o la esperada por PAM, la que PAM ya tiene prediseñada... ...que es la respuesta correcta, le marca dónde está ese el error y le da otra oportunidad para volver a realizar la actividad. Y eso tiene un potencial muy fuerte fuera del aula. Como docente siempre pongo el mismo ejemplo. Sí, me ha pasado, es horrible lo que he hecho, <ríe> pero lo he hecho hace muchos años, de mandar muchas sumas de fracciones, de deberes para los estudiantes, y al otro día volvían con el error que ya está... ...muy estudiado... ...que es sumar los numeradores... ...y sumar los denominadores... ...entonces... ...habían cometido... ...esa... Eh, ...habían... Eh, ...sumado de esa forma... ...la primera... ...la segunda... ...la tercera... ...y así seguían avanzando... ...en cambio... ...en PAM... ...cuando lo hacen... ...en su hogar... ...fuera de... ...de la clase... ...cuando hacen... Eh, ...suman los numeradores... ...y suman los denominadores... ...que es un error... ...ya estudiado... ...y esperado... La PAM le da una devolución, los alerta, ¿sí? les ofrece el material de consulta y se prende una lamparita roja cuando vas a hacer la segunda actividad, uh -huh. que eso no ocurre en el formato papel. Entonces, como te dije al principio, PAM es una herramienta, el formato papel es una herramienta y desde Ceibal no, no creemos que sea la única que el docente debe tener en cuenta en el momento de trabajar en su clase, sino en cada caso, según la temática que esté abordando, el docente con su formación, ¿sí? que son buenos docentes, saben qué herramienta van a elegir en cada momento para trabajar el concepto que consideren uh -huh. que, van a, que es necesario ese día.
0: Sí, eso me parece super, una experiencia súper bonita porque nos hablas de cómo han cambiado algunas dinámicas propias de la escuela. Por ejemplo, de la educación en general, estos contratos pedagógicos que se viven entre el profesor, el, el, el estudiante, por ejemplo, las tareas que lleva para la casa. Y como tú dices, en el ejemplo de este, darle una lista muy grande de ejercicios, de suma de fracciones, por ejemplo. Claro, tú te equivocas en tu casa y nadie te corrige y llegas al otro día con todos los ejercicios... Eh, donde no, no sumaste de la manera que se esperaba las fracciones pero ya tienes ese error ahí, ya hiciste todo, ya ocupaste tu tiempo en hacer esos ejercicios de esa manera eh, y en cambio lo que hacen ahora por ejemplo es eh, utilizar el potencial, sumarle cierto otras tecnologías eh, a las que ya disponían o las que ya se disponían en la escuela eh, para justamente poder darle una retroalimentación, una devolución, eh, un feedback más inmediato al, al estudiante para que no se incurran por ejemplo en estas prácticas eh, pues que, que eran un poquito ya, que quedan un poco ya anacrónicas, por ejemplo.
1: Sí, un elemento uh -huh. que tiene PAM es que a medida que los estudiantes van trabajando según lo, las distintas dificultades que hayan tenido al resolver las actividades le va generando zonas a mejorar, uh -huh. que nuevamente son series de actividades y en eso es también la parte adaptativa de la plataforma. Tú podés haber estado trabajando en una serie y yo también en la misma serie, pero trabajamos y, y respondimos de distintas forma y la plataforma nos genera a cada uno unas zonas a mejorar distintas en función de las respuestas que dimos. Después es decisión del docente y del alumno si quieren ir a esas propuestas que, que le llamamos zona a mejorar que les ofrece la plataforma.
0: O sea, se van configurando una especie de ruta educativa particular para cada estudiante a partir del desempeño que, que va teniendo en, sí. el, en la plataforma.
1: Pero tampoco, como te decía, no es que para poder avanzar en la plataforma tú tenés que ir a zonas me a mejorar.
0: Claro, es una sugerencia.
1: Es una sugerencia que el docente verá si es necesario y es conveniente trabajar en ella y el estudiante.
0: Sí. Oye, y otra cosa que, que tengo como mucho interés de saber, Respecto al plan Seibal y esto que, que nos estás contando es, eh, ¿cuál ha sido la, la respuesta de los estudiantes? Ya nos has contado como distintos casos, ¿cierto? Pero en términos generales, ¿cuál es el ánimo que tienen los estudiantes eh, a partir de que les entregan una computadora o una tablet y la ocupan en la escuela, pero también se la llevan a su casa? ¿Cómo ha sido la reacción de los estudiantes?
1: Como te decía al principio... Eh, no, ya estamos acostumbrados <risa> entonces las primeras reacciones han sido muy emotivas ya cuando fueron los 10 años del Plan Seibal se entrevistó a los estudiantes que habían recibido por primera vez el dispositivo y qué pasó 10 años después ahora eh, por supuesto que lo valoran pero es como algo natural el tenerlo uh -huh. Y no solamente termina en, en estos dispositivos y en estas plataformas, también hay propuestas de trabajos en robótica, trabajos en pensamiento computacional, también hay otros proyectos, por ejemplo, Seibal en inglés, que es, permite a los estudiantes trabajar con el docente en el aula y con un docente remoto, por eso es eh, lo que la, la, la frase que tú comentaste hoy más allá que un dispositivo en, al principio tal vez impactó tener este dispositivo y tener la conexión al mundo sí. <ríe> por medio de, de, de internet pero ahora digo ya estamos muy lejos eso eh, quedó en el pasado eso ya lo tenemos y vamos por más
0: sí o sea ya está incorporado ya a la sociedad uruguaya o sea lo que interpreto de tus palabras es ya es algo natural para, la, para toda la población uruguaya entonces en realidad se pues, eh, construyen a partir de ahí ¿cierto? lo interesante
3: de, del Plan Seibal es que no nada más es una comunidad grande, es un país uh -huh. o sea, desde la perspectiva mundial es un proyecto de un país que opta por introducir una cultura digital no reducida, sino amplia, uh -huh. integradora, donde llega a todas las capas. Es interesantísimo. ¿sí? Sí. Es decir, eh, las que siempre han tenido los aparatos para tener acceso a eso, seguirán teniéndolo. Pero de pronto empieza a incorporar a sectores muy interesantes. Sí he visto algunos resultados de esas experiencias de Seibal. Por ejemplo, específicamente, y hablándolo claro, es decir, cómo llegan estos proyectos y modifican ciertos, podría ser capital cultural, uh -huh. que tenían algunos sectores que estaban lejos de, la, de este mundo tecnológico y de pronto, ¡fum!, ahí está. Uh -huh. Y entonces incorpora a papás, a niños. O sea, tengo idea de que puede llegar a una casa con tres niños, tres, seis balitas.
1: ¿Es correcto eso? So, entonces, todos los niños tienen, si son tres niños, tenés tres seis balitas. ¿sí? Entonces, uh -huh. imagínate tener...
3: ¿Tres computadores en claro. una casa conectados a internet?
0: Imagínate pagar eso con sí. tus recursos y ¿sí? con tu sueldo. Uh -huh. Para una familia puede ser imposible.
1: La, la, la diferencia en el acceso a, a internet, la brecha, justamente se redujo totalmente en el dispositivo, el acceso a un dispositivo portátil y el acceso a internet era muy grande antes de que existiera el Plan Ciber, Los quintiles más bajos no tenían acceso. Y en cambio ahora esa brecha podríamos decir que no existe.
0: Prácticamente ya no existe.
1: Algo, algo que, que me quedé pensando, que los que nos están escuchando, tal vez algunos conocen Uruguay, lo han oído nombrar, pero quería hacer énfasis en cuántos somos.
0: Sí, en Uruguay sí, es es tres,
1: somos 3 millones de habitantes en todo el país. Sí. Entonces... Eh, el llegar a todos, sí, obviamente que hubo una intencionalidad, porque antes no se había hecho y ahora se hizo, pero el, lo mismo eh, no tenemos eh, grandes alturas, es un país pequeño, que eso también facilita la llegada de, de la conectividad a los, a los centros, aunque en algunos casos han buscado... O sea, no, no, no ha llegado todavía el cable y se buscan otros otro formatos para que las escuelas rurales tengan acceso a, a Internet. Pero hemos llegado a todos. Y eso es... La verdad que me, me, me emociona eh, decir que lo que tú me preguntabas hace un rato podría ocurrir de que en una casa hay tres computadoras. Sí, cada niño tiene su seibalita y es suya, es propia, Lo que, eso cuando cuando las entregamos. Ahora los chicos están acostumbrados a recibirlas, los primeros eran una emoción muy grande, y también los nuevos, los que ingresan, que han visto a sus hermanos, que tienen sus eyebalitas, también están esperando eh, la suya, o si no tienen hermanos, siempre conocen a alguien y saben, que, ...que pueden tener acceso a este dispositivo y sobre todo a los recursos, como te decía. Sin el dispositivo, obviamente no, no podemos acceder a estos recursos, pero va más allá del dispositivo.
0: También tenía guardada esa pregunta para que comentáramos el, el número de la población, por ejemplo, en, en Uruguay. Claro, son tres millones, por ejemplo, pero es un país... Y como tal, tiene los, los problemas que tiene cualquier país Tienen problemas de, de acceso Tienen problemas de pobreza, por ejemplo Hay ciertos porcentajes de desigualdad, etcétera, etcétera Entonces, claro Y si lo pensamos, 3 millones en, en términos de un país Es chiquitito, pero 3 millones O sea, eso es un montón de personas Entonces, que ustedes los, lo hayan logrado eh, Me parece que es un caso muy interesante Y además ya llevan pues, más de 10 años ¿Cuánto, cuánto Más año? de 10 años, sí entonces, 13 años de un plan a nivel nacional, como nos decía Javier hace un ratito. Entonces, eso puede ser algo que, que pueda ser escalable, por ejemplo, que pueda ser un ejemplo para comenzar, no sé, en otros países que son un poquito más grandes, como, no sé, Chile, México, bueno, en cada región, por ejemplo, o en cada estado, por ejemplo, que se pueda empezar a hacer estrategias o planes de, del estilo Seibal, por ejemplo, y que al parecer ha sido muy bien pensado y muy bien ejecutado.
1: Sí, eh, hemos, recibimos muchas delegaciones de distintos países y Seibal ha sido invitado a eh, ir a distintos países a ayudar en generar proyectos similares eh, a estos porque, como tú decís, en un muy poco tiempo se, lograron, se logró el primer objetivo que fue que todos los estudiantes tuvieran el dispositivo eh, se logró la llegada de la conexión y, se sigue. y eso ya eso ya, ya ha sido superado, y por superada, y ahora trabajamos con los contenidos ¿sí? que, eh, y las propuestas, como te decía recién, Seibal eh, en inglés, como la red eh, de aprendizajes, que Uruguay es el único país de Latinoamérica que forma eh, parte de ese proyecto, y sí, Sí, la, el dispositivo permite estar ahí, pero pasa a ser ya transparente. Ya, claro. ya no, 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 no se lo ve en función de los obje otros objetivos que van cambiando y cada año tenemos desafíos nuevos.
3: Sí, pero ve la estrategia, Sergio. Eh, te voy a decir, aquí en México con un plan que hubo en el gobierno de Fox que tenía una pretensión no igual a esa, sino de crear la gran red y que llegara a todas las escuelas, y, ¿y que fracasó, pues, digámoslo, fracasó, eh, pero cuando hablaba yo con uno de los dirigentes de eso, me decía, el gran problema es el personal, él decía, o sea, personas capacitadas para utilizar este, estos instrumentos maravillosos, y, y fíjate, tú me estás diciendo al revés, no es decir, <coughs> das el instrumento, lo haces un ambiente natural, y de pronto, dejas, que las fuerzas de ese ambiente empiecen a culturizarse, o sea, a, a, a incorporarse a esa cultura, porque entonces empiezan a salir. Y, es, y claro, un sector muy sofisticado, debo reconocer, es el profesor, que tiene propósitos, tiene un currículo de referencia y tiene, quiere sacar adelante a sus alumnos. Entonces, es realmente bien interesante esa estrategia. no uh -huh. Imagínate todo lo que gastas en incorporar, a los profesores o capacitarlos, por decirlo así. Pero no, es decir, es reconocer eh, el valor del profesor de alguna manera y saber que ellos van a sacar eh, el, el producto. Otro ejemplo, a mí me parece que es un muy buen ejemplo de gastar bien el dinero. <risa> <risa> claro, que en ese caso sería invertirlo. Invertirlo, sí. Invertir, sí. Es, es una inversión impresionante, porque no nada más das una, un aparato, sino das una infraestructura que lo respalda y que estudia lo que está ahí pasando y personas que están produciendo. ¿no? Realmente es sumamente interesante desde esa perspectiva.
1: Sí, y también cómo está también relacionado el Plan Ceibal con el sistema educativo. Porque lo que tú preguntabas hoy si se los obliga a usarlo, no. Pero el sistema educativo también eh, decide sobre algunos aspectos, como te decía recién en la compra de estas dos plataformas, y está al tanto de, de lo que contienen y también promueven su uso, como promueven en este momento, hace el año pasado o el anterior, se sacó un libro de primaria, de matemática, y también se promueve eh, su uso, pero después es el docente el que decide, o sea, se, se, se se difunde, se informa, se muestra el potencial que tiene, pero siempre es el docente el que decide qué herramientas va a, a tomar. Y trabajan, re, en mi experiencia de ir a territorio y ver lo que hacen los docentes, y trabajan con distintas herramientas aprovechando el potencial que cada una tiene. Un ejemplo que yo siempre pongo es que por ahora no se pueden doblar las pantallas, entonces si queremos en un rectángulo o un cuadrado ver eh, los ejes de simetría, con una hoja de papel glacé lo podemos doblar y es una experiencia muy valiosa. Por ahora en la plataforma no, no podemos doblar la pantalla, entonces tenemos que ver cuáles son las limitantes que tiene cada herramienta y cuál es el potencial que tiene cada herramienta. Lo que te comentaba hoy de cuando los estudiantes están trabajando fuera del aula y la herramienta le da una devolución, eso no lo tiene el cuaderno. Después el docente también puede dar, tiene distintos reportes de lo que sus estudiantes hicieron. Entonces si tú envías una tarea domiciliaria, tendrías que pasar muy rápido mirando los 30 cuadernos para tener una idea de lo que hicieron los estudiantes. En cambio, el docente puede acceder a la plataforma y tener desde informes generales que le dan un pantallazo a informes detallados de lo que cada estudiante hizo y mirarlos y a partir de ahí decidir cómo va a ser la puesta en común.
0: Sí, es un caso súper, pues, súper, súper interesante. Eh, incluso ahora cuando estaba compartiéndonos su reflexión, Javier, Pensaba que esta inversión en el plan Ceibal eh, ya lleva 13 años, por ejemplo, más o menos. Eso quiere decir que ya ha impactado en una generación completa de estudiantes. O sea, sí. allá en, en, en Uruguay también son 12 años de enseñanza
1: obligatoria. Sí, eh, son 6 años de primaria y 6 años de educación media. De educación media. O
0: sea, ya eh. hay una generación completa, por sí. ejemplo, que nació <ríe> claro. eh, con el plan Ceibal y que ya, por ejemplo, han egresado del sistema educativo, que ya son adultos, por ejemplo, y que, estuvieron, que tuvieron durante toda su enseñanza escolar eh, la experiencia de trabajar en el Plan Ceibal. Entonces eso, por ejemplo, eh, a mí me parece que es un impacto social súper profundo, súper ¿Sí? profundo. Y como decían hace rato, es, esto es total. O sea, le llegó a todos los uruguayos y a todas las uruguayas. entonces De verdad, es, es un caso que a mí me parece... Eh, bastante interesante de, de que se vea a conocer que se difunda lo, lo que ha pasado con Uruguay con este plan en, en términos educativos y que otras regiones, otros países eh, también podamos mirar qué estamos haciendo acá porque a veces pasa que somos muy buenos voy a contar el caso de Chile para serme responsable de dónde vengo somos muy buenos de importar modas educativas que por ejemplo en Singapur o en Finlandia eh, funcionaron súper bien y yo digo, perfecto, pues me alegro que a, a la gente de Singapur y de Finlandia les vaya bien en términos educativos. Pero cuando se quiere importar eso, por ejemplo, a Chile de una manera directa, por ejemplo, no se hace ninguna eh, adecuación, ningún, ninguna adaptación al contexto chileno, entonces, por lo menos yo lo digo así claro y fuerte pues es un modelo que, que está destinado a fracasar. O sea, que nació solo para fracasar. No tenemos la misma cultura ni la misma idiosincrasia en Chile que en Finlandia o en Singapur. O sea, las aulas de clase de Latinoamérica son lugares con un montón de sonidos, con un montón de... Los niños no se quedan quietos solo o sentados en, en las aulas solo porque el profesor se lo diga. Y no es que los niños sean desordenados o que, o que sean malos chicos, se, sean mal portados. Así somos en Latinoamérica. Es un, es un lugar en el mundo lleno de color, lleno de sabores, lleno de olores, eh, lleno de vida y de alegría, que, que en otros lugares del mundo se manifestará de otra manera. Entonces, si esperamos que todos nuestros estudiantes se comporten como los estudiantes de Hong Kong, pues ya empezamos mal. Entonces, también hago una recomendación para las autoridades educativas, por ejemplo, los tomadores de decisiones, que les gusta ver a los otros países de la OCDE, por ejemplo. México y Chile pertenecen a ese club de amigos. Y ven a Finlandia, y ven a Singapur, que ahora ven a Hong Kong, etcétera, etcétera. Bueno, en Latinoamérica... Ahí en la parte austral del mundo tenemos un caso sumamente exitoso y que en términos culturales
1: es mucho más parecido a, a nuestros países. Sí, y, eh, gracias por, por tu comentario, algo que no, no, no dije, es que tal cual nosotros no importamos esas plataformas y las pusimos igual, por ejemplo en el caso de Tepam, que es alemana, y se adecuaron los contenidos a nuestra currícula y hablando con los proveedores, en Alemania los docentes desde el principio de año ya planifican en PAM, todo lo que se llama de otra forma, PAM le pusimos nosotros ese nombre, Plataforma de Matemática, planifican desde el principio de año todas las actividades que van a hacer, las tienen ocultas y las van asignando según sea el momento. Eso no ocurre en Uruguay. En Uruguay la trabajamos al uruguayo. El docente tiene su clase, conoce a sus alumnos y después genera las actividades, se selecciona, genera las series con las cuales desea trabajar con sus estudiantes. Entonces no es un modelo copiado de otro lugar. Sí tomamos la herramienta, pero la contextualizamos a nuestro sistema educativo. Con esta nueva plataforma, que es nuevita, nuevita, te decía que este año es el primer año que llega a todos los maestros y los estudiantes de primaria, también se hizo un trabajo este año que fue relacionar, relacionar perdón, cada episodio, que es como el video, un videojuego, como te decía hace un rato, con los contenidos programáticos de Uruguay. Entonces, inclusive algunos eh, de, lo, de los episodios que venían no forman parte de los que nosotros ofrecemos a, a nuestros docentes y estudiantes. Y estas plataformas continuamente se van haciendo modificaciones. ¿sí? O sea, no es un producto totalmente cerrado y que nos, nosotros lo compramos y lo consumimos. No, lo llevamos al uruguayo.
0: Sí,
3: a lo, a lo Una pregunta. En el 2003, en RELME, en Montevideo, yo me acuerdo que en un video que nos presentó los que apoyaron el programa, hablaban de que Uruguay ya había erradicado el analfabetismo. Sí. Es hace, correcto eso. Sí, hace
1: muchísimos años. Eh, eh,
3: fíjate, <ríe> muchísimos yo no sé si años. haya correlación. El que te lanzas ese proyecto y no podemos decir país chico o sea tú dijiste bien es un problema con su política con sus problemas con sus confrontaciones y todo pero salva ese asunto y te vas al que sigue sí eh, y habrá relación entre eso. sí
1: eso es algo eh, que un poco en, en el trabajo de tesis que estoy haciendo para explicarle a los extranjeros sobre todo porque en Uruguay ya estamos acostumbrados eh, la escuela es laica, obligatoria, ¿sí? y gratuita. Todos los niños han ido al PAN, a la escuela. ¿sí? El, 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 y También existen eh, colegios privados, que los padres pueden decidir enviarlos a otro lugar. Pero la cobertura la, la, de, de, del sistema educativo público, de las escuelas públicas, es muy grande. Entonces, con, esta, con el Plan Ceibal, realmente se llegó a muchos niños que antes no tenían acceso a esto, a la tecnología, en general de los sectores más humildes y sí, de los quintiles eh, más bajos, pero al ser la primaria que cubre a todos los estudiantes, estamos llegando realmente a todos los niños.
0: Sí, eso es importante decir. Por ejemplo, aquí el caso mexicano, entiendo que a partir del 2013 uh -huh. se vuelve obligatorio el, el sistema medio superior, el bachillerato. Sí. O sea, recién hace unos cuantos años aquí en México la enseñanza escolar obligatoria cubre 12 años, por ejemplo. Bueno, Yacir nos está contando que en Uruguay eso pasa desde hace mucho tiempo y que además tienen una cobertura del 100%, podríamos sí, decir. Sí, no,
1: eh, lo que te decía es que y no tengo ahora los números pero el sistema educativo público es mucho más grande que, que el privado entonces cuando decís que llegas a este número de, de estudiantes es la gran mayoría del país, o sea son los menos los que están en el sistema educativo privado y tu pregunta si un extranjero quisiera usar estos recursos no, no no, no tengo respuesta, pero sí tengo respuesta a qué ocurre con estudiantes que no están en el sistema educativo público. Hay algunos centros educativos que sí quieren usar estas herramientas y lo pueden hacer. El, ¿Cómo lo hacen? Eh, dependiendo de cuál sea la población que tiene eh, ese colegio, esa, esa institución privada, los costos varían son muy 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 bajos para eh, escuelas que aunque sean privadas atienden a una población más vulnerable o sea que ocurre sí que muchos centros educativos que no son públicos sí tienen acceso a, a estas herramientas no, y también inclusive a, a, la, a los dispositivos en el caso también de robótica eh, se, se, a los eh, usuarios eibal se son totalmente gratuitos tanto los robots y las herramientas para, para la, la, las piezas para generar eh, los robots como las capacitaciones y los acompañamientos que se hacen pero también hay centros educativos privados que se han sumado a esta propuesta y Seibal por un precio muy bajo eh, también suma a estos grupos
0: uh -huh. Bueno, acabas de mencionar esto de la robótica entonces estoy entendiendo que también se ha incorporado robótica al a la, no sé si a la currícula o al trabajo que se hace en las escuelas. Sí. Del están, sistema público eh, uruguayo. Eh,
1: están trabajando en impresoras 3D, en robótica, ¿Niños edad, en sensores y desde primaria hasta secundaria es más han ganado concursos en la NASA. <risa> ah, <risa> Hemos bien. tenido sí sí ya 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 va varios de, de que han con sus proyectos han, han ido al exterior. Eh, sí se incorporan de distintos eh, formatos, en general son eh, en clases de talleres que, y también se suman los docentes de las distintas disciplinas a esos proyectos. No son obligatorios, eh, mucha, en algunos casos forman parte del horario escolar y a veces los talleres se dan a contraturno y los estudiantes eh, cada vez se motivan más y hacían ahora, estos días había eh, que mientras yo estaba acá en México hubo, eran creo que cerca de mil y algo de estudiantes que se juntaron a mostrar los proyectos que habían hecho en su centro Buenísimo.
0: Yo estuve revisando unos videos y aparecían, bueno, estas, las seis balitas. Entonces le, les creaban una plataforma como de acrílico, transparente, con rueditas, que eso lo programaban con Scratch, que es mm. una. Es un ambiente de programación eh, abierto y montaban ahí sus seis balitas. Es como ponerle ruedas a un computador. <ríe> y lo programaban y las seis balitas se movían así por la sala. Entonces, y claro, y eran estudiantes, pues no, no alcanzó a determinar cuál era su edad,
1: pero eran chiquititos. Pero lo interesante también de estos proyectos es que intentan dar una respuesta a una situación que viven ellos. Entonces, buscan una problemática que les sea propia sino impuesta, y por medio de, de trabajo con robótica, trabajos con sensores, buscan eh, respuesta a esa problemática. Entonces, no es algo impuesto, ni desde Seibal ni desde el sistema, sino que cada, cada grupo social, cada localidad, detecta la problemática que les es propia y tratan de dar una solución.
0: Sí, eso... Eso me suena un montón a, a cómo funcionan las comunidades abiertas. Por ejemplo, acá en el podcast hemos estado eh, conversando, por ejemplo, con la presidenta del capítulo mexicano de Creative Commons, de Wikimedia, que son instituciones a nivel global, por ejemplo, y que funcionan así. Yo pertenezco, por ejemplo, al Instituto Geogebre Internacional y también se van detectando, por ejemplo, los pequeños grupos, en términos sociológicos no diría de grupos sociales relevantes, ¿cierto?, <ríe> que de la comunidad, y que claro, cada grupo va teniendo su objetivo, su interés y así van surgiendo proyectos, van surgiendo ideas, van surgiendo inquietudes que como esta cosa es media abierta, entonces podemos, podemos sí, nosotros responsabilizarnos de decir, bueno, queremos desarrollar, tenemos esta inquietud desarrollemos un proyecto para que esto pueda eh, surgir, para que pueda funcionar. Entonces, pues me, me, me gusta mucho cómo lo dice porque también suena, tiene matices de estas comunidades abiertas. En este caso es algo público, que, que corresponde a toda la sociedad uruguaya, pero que son casos que, por ejemplo, se están dando en comunidades globales y que ahora, por ejemplo, lo vemos con eh, un caso de, de un país latinoamericano como es Uruguay.
1: No, hay otras experiencias que me parecen muy interesantes que tenemos, es la posibilidad de... de tú siempre podés hacer un, un taller, un encuentro, como te decía, Uruguay es mucho más chico que México, pero de repente tenés que viajar 8 horas para poder estar en forma presencial en un lugar, quedarte a dormir y todo lo que implica en cambio, hoy por hoy tenemos videoconferencias los centros cuentan, cuentan con equipos de videoconferencia y no solamente los docentes nos podemos encontrar de distintas partes de Uruguay y poder compartir eh, ya sean nuestras experiencias o generar un taller o conocer lo que están haciendo en otro lugar, sino que también los estudiantes, o sea, los docentes con los estudiantes, eh, ser, se pierde esa idea de aula entre paredes, sino que ya pasa a ser algo mucho más amplio y como decía Javier que tan amplio como todo el Uruguay. Sí,
0: Bueno, igual sí. quería aprovechar de pedirle a, a Javier. <risa> Espero no ponerte en aprietos. Pero tú como un eh, experto educativo aquí en México, por ejemplo, que pertenece a una institución de las más importantes de, de, de México, que es el Instituto Politécnico Nacional, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece este, este tipo de experiencias, por ejemplo? Y, y si, si ves que, que, que tendría proyección, por ejemplo, de, de que pudiese existir algo así en, en, en México o, o en algún estado... <risa>
3: Eh, cuando yo decía hace rato ¿no? es que Uruguay no nada más es un, un grupo eh, reducido de, de personas, es un país o sea, entonces la estructura, la complejidad la puedes extender a la complejidad de México ah, hay puntos de vista distintos hay intereses eh, México tiene la suya y bien grande también eh, no conozco experiencias en méxico ni siquiera de una institución con 10.000 estudiantes que haya hecho algo así a, a lo mejor es ignorancia a lo mejor sí lo hay o sea hay intentos eh, la conectividad estos grandes proyectos en méxico de que todos estemos conectados de que todos tengamos acceso al internet eh, en el que en algunos estados se han entregado tablets para que... Pero ha faltado la infraestructura, ha faltado el plan y como los deseosos de hacerlo. Sí lo hay. Por ejemplo, yo creo que el Politécnico, como tú dices, eh, hay muchas iniciativas de incorporar a, a todos los estudiantes, o sea, hacer universal el Internet en todas las escuelas del Politécnico y como institución de naturaleza tecnológica, pues incorporarla, incorporarla, pero, pero todavía estamos este, en el camino de hacerlo. ¿sí? Sí. Todavía este 4.0, que es retórico en algunos casos, en algunas personas no, algunas personas están entendiendo cuál es el problema, están viendo al mundo, están viendo lo que va pasando y cómo incorporar a México, sí lo están haciendo bien, pero ha faltado todavía la política y la iniciativa de las personas y cobijarlas sobre todo al que quiere hacerlo, al que puede hacerlo. Sí. Es claro que se necesita información, o sea, no, no es nada más ganas. Claro, no es echarle ganas. Sí no, no, sí, no es el echarle ganas, sino es tener la información, buscar los recursos, utilizar en principio lo que se tiene y hay gente que es bien buena haciendo eso sí o sea te los encuentras pero cómo hicieron eso o sea cómo cómo están trabajando quién les dio no pues es que jalaron de todos lados y están construyendo pero a mí me parece que estamos todavía un poco lejos de poder lograrlo aunque haya un propósito eh, institucional podría uno pensar a veces hasta retórico se dice, se dice, unos piensan que nada más diciéndolo finalmente convencerán, no pero no, este, parece que estos son recursos, fíjate, hablamos de dinero público invertido, o sea que va a generar cosas importantes, uno lo desearía ¿eh? entender a todos los actores, a los tecnólogos, a los, a los investigadores, a los profesores, Ahorita nosotros estamos observando, y es una experiencia, Sergio, exasperamos un poco a los estudiantes que, por ejemplo, ve los niños haciendo tecnología sin tener toda la información que se esperaría de un ingeniero electrónico, mecatrónico, especialista en inteligencia artificial o cosas así. Los niños conectan, ponen, programan, secuencian con unas lógicas... Eh, simples, pero es que parece que son simples y, y de pronto tú dices, hago caminar una seibalita o hago caminar un carrito y, 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 y estas tecnologías se vuelven súper baratas nosotros conocemos ejemplos de gente que bajando, bajando, bajando precios pone al alcance de las manos de los estudiantes pero se necesita cobijar más.
1: Fíjate que en el en el 2006, cuando comienza el Plan Ceibal, el acceso a una computadora en el quintil más bajo era del 5%. En el segundo, del 10%. Sí, muy... <ríe> o sea, sí, bajísimo, no bajísimo. No bajísimo no. Y ahora... Eh, no hay diferencia entre los quintiles, es mínima. Eh, sí. La diferencia estamos hablando. ¿Y tiene de la información de los, de
0: los quintiles eh, con más recursos? Sí. De cuánto... eh. Bueno, aquí Yacir me está mostrando que cuando hacemos podcast, no, no, yo una no, vez no lo está, sí. no,
1: no, 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 esta gráfica no la tengo actualizada.
0: Sí, no, no te preocupes, solo le quiero explicar a los, a los oyentes. Un, escuchando podcast porque yo también soy eh, me gusta escuchar mucho podcast aprendí que cuando veíamos cosas gráficas en el programa había que pensar que estamos haciendo un programa para ciegos <risa> entonces por ejemplo Yasir me estaba mostrando una gráfica yo voy a tratar de explicar de qué se trata es el acceso a las computadoras ¿cierto? según los quintiles es decir dividimos eh, el 100% de la población en, en cinco partes ¿cierto? Según, en 20, por el ingreso claro por el ingreso ¿cierto? Es, y eh, en el 2006 por ejemplo ¿este es el quintil superior? sí entonces, casi el 60% de, de la población que estaba en ese quintil, en el quintil con más ingresos de Uruguay, tenía acceso a computadores, ¿cierto? Bueno, ahora... Per cápita, ¿no? Per cápita, ¿cierto? Y ahora, bueno, la gráfica está hasta el 2014, y en el 2014 hay un ascenso de todos los quintiles. Entonces en el 2014, por ejemplo, la diferencia entre el quintil eh, más, de más bajos ingresos y el quintil superior es creo que menos del 10%. Sí,
1: cuando, cuando comenzó el Plan Ceibal era
0: de 50%. Claro, era de 50%. Entonces imagínense... Y estos son los datos hasta el 2014. Habría sí, que sí, ver sí. qué ha pasado en los últimos eh, cinco años, por ejemplo.
1: No, no la tengo actualizada porque esta la tengo en mi tesis que no está actualizada. <risa>
0: sí. Entonces... Por ejemplo, este, este es un, un, justamente un ejemplo muy importante, me parece a mí, para ver, por ejemplo, y, y uniéndolo y articulándolo con la reflexión que hacía Javier, en el poli, por ejemplo, yo creo que sí, o sea, estoy convencido y seguro de que sí hay un recurso que es 4.0. O sea, que lo es ahora, hoy. Yeah. hoy, Octubre, no, noviembre de 2019, hay un recurso que es 4.0. Y son los estudiantes. Eh, y es, hasta, usualmente, bueno. es el recurso que se olvida. <ríe> Siempre decimos no, es que los estudiantes no son capaces, no sé qué. Bueno, cuando yo llegué acá a México hace algunos años, me enteré que eh, chicos y chicas del Politécnico armaron sus, sus equipos para participar en campeonatos mundiales de robótica, por ejemplo. Y eh, al principio nadie les dio bola, como decimos en Chile. O sea, fueron a pedir recursos piseadores porque necesitan dinero para poder armar sus robots y les cerraron la puerta en las narices. Bueno, los chicos sin recursos, sin o sea, sin el apoyo de nadie, solo con sus ganas y sus conocimientos, ganaron ese concurso. Y año tras año, y claro, y ya cuando ganaron, como <ríe> ya todos somos capitanes después de la guerra, entonces ya les dimos recursos, ¿cierto? Les damos publicidad, sale la tele, salen los medios de comunicación. Pero los chicos empezaron con nada. Y ahora, claro, han seguido participando, ya se les da apoyo. Pero entonces, ¿cuál es el invariante ahí? Los estudiantes. O sea, ese, ese, lo digo así, a, a tono muy personal, Sergio Rubio no lo dice, <ríe> lo digo yo, y me hago cargo de mis palabras, el recurso que actualmente, en este momento, es 4.0 en el Poli, y quizá de todo México, son justamente los estudiantes. Entonces, si ya tenemos el capital o el recurso humano, lo único que falta es un poco de iniciativa y un poco de gestión para lograr otro tipo de cosas. O sea, como lo decíamos hace algún rato en la conversación, no fue un gasto que hizo el, el, el Estado uruguayo, el país, eh, no fue un gasto de impuestos, comprar computadoras, eh, poner torres para la conectividad, tener este, este programa, el PAM, por ejemplo. No, 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 fueron gastos, fueron inversión. Inversión, y aquí muy importante, que se hizo directamente. En las personas, en los ciudadanos, específicamente... Bueno, no eran ciudadanos en ese entonces, ¿cierto? A los uruguayos que estaban en el sistema eh, escolar. Entonces, si ya tenemos la gente, hay que ponerse a pensar en las otras cosas. Así que,
1: y también es en, en, en la experiencia de territorio, de tanto como desde formación docente, que voy a los centros a ver a mis estudiantes que hacen la práctica en el aula como desde Ceibal, cuando voy a ver a, a los docentes en el uso de distintas herramientas que ofrece Plan Seibal, es muy interesante ver a, a los estudiantes, ¿no? que ese, cuando dicen algo mal, cómo se sienten cuando cometen un error o hacen una intervención que no es la esperada por el docente. Este tipo de herramientas hace que los estudiantes no tengan ningún inconveniente en equivocarse y volver a intentarlo. Deja el error en otro eh, lugar. Después será el docente el que tiene que tomar obviamente esos errores desde la disciplina y, y ver cómo va a ser el abordaje. Pero los estudiantes trabajan en forma natural. Como tú decías, son una generación distinta a la nuestra que también está acostumbrada a trabajar con videojuegos, con otras herramientas que no son propias de la educación y bueno, y si te caes, empezás de nuevo y si fuiste por este camino y no era el correcto, vas por el otro y eso permea muchísimo el sistema o sea, la, la, la educación al llevar estas herramientas a la clase y he visto a estudiantes de que obviamente quieren hacerlo bien, pero bueno, no, 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 no se frustran frente a la super respuesta. ...de que no sea correcta totalmente y siguen buscando otros caminos. Y como otra cosa que me ha sorprendido muchísimo... ...es que cuando están trabajando con las computadoras, con la maestra o con el profesor... ...en el aula, los que terminan la actividad se pueden hacer otras. ¿Sí? Creo que te comentaba hoy, pero lo vi en el aula... Paso por los bancos y le digo, pero ¿tú qué estás haciendo? No es que yo ya terminé la que me mandó la maestra y me puse a hacer estas otras del mundo. Entonces van haciendo otros caminos y eso es un desafío para el docente. Porque antes el docente tenía mucho más controlado lo que estaba pasando en la clase y esto se ha dado en forma natural, se abre y los, los estudiantes pasan a tener un protagonismo bastante distinto. Inclusive hasta cómo el explicarle. Hemos en, al en algunos pilotos, cuando no conocen la herramienta, he visto docentes explicándole a su maestra, de docentes, perdón, alumnos, alumnos de primaria, explicándole a la maestra cómo funcionaba algo, y eso es maravilloso. Mm -hmm. Que los estudiantes se adueñen de la herramienta y se sientan que ellos también tienen algo para decir.
0: Pues hay un cambio a hay todo un nivel. Cambio. Y, y se notan los frutos de, de la inversión en las personas. Entonces, pues yo te agradezco, Yacir, eh, también a Javier por la presencia, eh, por, habernos, por haber estado aquí en, en, en Aula Abierto y haber compartido esta experiencia de, de un país de nuestra región, ¿cierto? Uruguay, en donde han llevado a cabo este plan Ceibal y, y que lo han hecho de manera tan responsable, Incluyendo a los profesores, incluyendo a los estudiantes, incluyendo también a las familias. Sí, uh -huh. así A que las familias. Es, es, es algo a nivel social, ¿cierto? Es un plan no es solo educativo, sino que es algo a, a, un plan a nivel social. Eh, y así me parece que hay que valorarlo. No, no sé si les gustaría comentar algo más,
1: eh, no, ya te, para ir cerrando. Te agradezco la invitación, fue un gusto. Y también invito a los eh, que nos están escuchando. A buscar información sobre Plan Ceibal y también a los que tengan la oportunidad de ir a Uruguay, se hacen eh, visitas dentro de Ceibal, mostrando las distintas áreas en que estamos trabajando cada una de ellas. Y como te decía, no solamente se salieron la, la, las paredes que separan la escuela del mundo exterior, sino que Ceibal tam tam también no tiene esas paredes.
0: Y... Por ejemplo, para la, las personas que quieran enterarse un poquito más de lo del Plan Seibal, que quieran contactarlos, por ejemplo, o que quieran contactarte a ti, por ejemplo, ¿tienes eh, algún correo, algunas redes sociales, sitio web, donde puedan buscar?
1: Eh, bueno, yo en la red social que manejo en forma académica es Twitter, con el nombre S-Y-A-C-I-R es mi nombre, y después T-E-S-T-A, Yacir Testa, en cuanto a poder contactar con Ceibal, Bien, se pone ceibal.edu.ui o solamente ceibal en Google uh -huh. y tienes acceso al portal ceibal donde tienes muchísima información y también los correos con el área específica que desees contactar y mi correo personal, si tienen también lo dejo, que es y testa arroba .edu con Y de Uruguay. Y creo que, que, que la plataforma de Ceibal es muy amigable y es muy fácil poder contactar directamente a, al área donde te interesa.
0: Bueno, muchísimas gracias a, a Yacir por haber participado de este episodio de, de Aula Abierta. Le agradecemos también a nuestro panelista, el doctor Javier Lezama, por haber estado en este episodio.
3: Gracias, Sergio. Me encantó tu introducción.
1: <risa> bueno,
0: la, hice, la traté de hacer con el mayor cariño posible. En la sección El evento del mes, te recomendamos un evento preparado por el Centro de Cultura Digital para la época de pandemia del coronavirus en el 2020, donde se nos recomienda quedarnos en casa, situación que presenta nuevas posibilidades creativas para disfrutar y descubrir el arte desde otras experiencias. La recomendación de hoy está a cargo de Dorín Ríos, curadora en jefe del Centro de Cultura Digital, quien nos cuenta acerca del evento Navegaciones Guiadas.
2: Hola, mi nombre es Dorin Ríos y soy la curadora en jefe del Centro de Cultura Digital. Eh, a la par también eh, ayudo a coordinar algunas actividades dentro de la zona hipermedial de la mano de Canec Zapata. Y en esta ocasión me gustaría eh, recomendarles e invitarles a las navegaciones guiadas que estamos liderando precisamente Canec y yo los días jueves a mediodía. Eh, durante estas navegaciones guiadas lo que estamos haciendo es hacer una selección de exposiciones que están alojadas en línea y comentarlas en vivo de la mano de algún invitado o invitada especial para la ocasión. Eh, la idea detrás de estas navegaciones guiadas pues tiene mucho que ver con lo que pensamos una y otra vez dentro del Centro de Cultura Digital en torno a las posibilidades de los espacios en línea y principalmente espacios que pueden ser reconfigurados y repensados para incluso mostrar y crear arte. Eh, dentro de estos espacios lo que estamos intentando generar es precisamente un diálogo tanto de corte histórico eh, mostrando obviamente aquí algunas exposiciones que no son tan recientes eh, pero que al final muestran una cara de las posibilidades de lo que se ha logrado dentro de estos espacios. Sobre todo nos interesa poder mostrar una especie de genealogía de la exposición en línea y poder pensar diferentes vías mediante las que la pantalla nos permite abordar diferentes eh, discusiones en torno a la producción artística y colocarlas en línea. Eh, nuestros invitados de cada una de estas sesiones normalmente están vinculados con las exposiciones que vamos a mostrar y eh, nos pueden dar un acercamiento mucho más orgánico a esto que estamos viendo, eh, a los procesos de selección, a las decisiones de diseño, incluso algunas cuestiones técnicas si así lo requiere eh, el caso y estamos recibiendo obviamente también estas eh, preguntas eh, de la gente que esté viendo lo que estamos navegando, eh, con la finalidad justo de expandir ese diálogo hacia otros espacios. Y bueno, posteriormente este video se queda alojado también en eh, el canal de YouTube del Centro de Cultura Digital para futuras consultas o para futuros espacios de reflexión incluso, en donde pues bueno, igual estamos ahí procurando eh, dar retroalimentación a aquellos que quizá después de la charla han buscado acercarse al tema o se han quedado con algunas dudas acerca de algo o que incluso están buscando referencias de las que hablamos durante estas navegaciones. Entonces, pues bueno, les invitamos a conectarse los días jueves a mediodía para estas navegaciones guiadas y cualquier recomendación, comentario, duda, pues es más que bien recibido.
0: Finalizamos este episodio especial, dándote las gracias por acompañarnos en una nueva edición del de podcast Aula Abierta. Te recuerdo que si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta aulaabiertapod, P-O-D, aulaabiertapod, y a mi cuenta personal arroba Sergio Rubio. al inicio en vez de S es Z, es con Z, arroba Sergio Rubio. También nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Además, ya nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y SoundCloud. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones y que nos dejes tus comentarios y calificaciones para interactuar directamente con nosotros. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales. Aula Abierta es una idea original de Sergio Rubio Pizzorno, realizada en colaboración con el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. Grabación y edición, Rodrigo Valdés. Difusión en redes sociales, Luis Acebe. Producción y conducción, Sergio Rubio Pizzorno.
2: Escuchaste a Ola Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.